0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida Vad blir det för Trevlig lyssning.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Ja, grej som vi behöver ta. Uh, nu det är ju... Jaha, men nu är sommar. Hur ser det ut då? Jo, nästa vecka, alltså veckan efter sommar så kommer det inte ut något. Då tar vi lite paus. Yes. Uh, för vi får inte till det riktigt. Men sen kommer vi fortsätta ett par veckor till. Och så kommer vi ha sommaruppehåll uh, i fyra veckor.
0: Med de vanliga så. avsnitten. Men vi kommer fortsätta yes. med bonusavsnitten på, som är Patreon-exklusiva. Hela
1: samman. De kommer ut varje vecka. Yeah. Ja. Så, så har vi valt att göra. Mm. Det, det, det tycker vi känns okej. Ja. Så, vill, vill du lyssna på avsnitt så finns det på bonusavsnitt. Och annars så, eh, kom, så hörs vi två veckor till innan vi tar ett sommar. Yes.
0: Info om hur du får tag i de här bonusavsnitten finns på www.vadbliraförmord.se bonusavsnitt.
1: Vad blir det för mod? Hej välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson, Hurtig-Vagrell, la, 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 la. Mm, det, det är ett starkt, ett så jävla bra trippelnamn. <laughs> Vad heter det? Jag, alltså, nej, men jag måste lägga in en, en, var, en varning här. Jag är jätte, jätte bakis.
0: Ja, du är det. Jag. Otroligt bakis. Inne manfylld ja. år igår.
1: Ja, jag hade en perfekt fylla igår.
0: Hur mysigt det? det den Johan
1: som uh, och så fick vi barnvakt Men vi hade också liksom lite, vet, tog ett lite glas vin Till lunchens mm. Och sen fick vi barnvakt Och gick ut och åt Och sen gick vi till någon liksom, naturvinsbar Innan vi kom på Nej, Men vi ville ha öl och sjunga karaoke
0: Men alltså naturvin lite är lite
1: farligt. Ja.
0: Det är så... Bara, uh, det smakar nästan som flädersaft. Och sen så, så
1: dricker man det som om det var flädersaft. Och jag var en sån jävla, du vet, godshärre på den där middagen. <skratt> eh, vad ska vi ha för en veck? Vad har du för dessert? Vi, dessert vi nu? Är slut? Vad ska vi ha till osten? <skratt> du vet. <skratt> Toppen. Balla ur. Ja. <skratt> <skratt> uh -huh. Men det var kul. F Hände en grej dock. Uh -huh. Om jag får... Berätta om den grejen. Det tror jag att du får. <laughs> vad heter... Eh, jag, vet, jag kanske inte ska säga exakt vad. Skitsamma. Jag ringde polisen igår. Hoppla. Ja. Jag var... Ja. 112. 112. Ja. 112. Ja. Ja. Kul. Det, var så, det är en som konstkänsla. bara, nej men nu får jag ju ringa polisen. För vi gick på gatan och så bara kommer en kille, springer efter ett annat en killar och två bab att vet, de bara flyger på varandra. Oj. Fullständigt, så här, mitt i gatan, du vet. Det är verkligen så här, eh, först, först var jag så här, nej, nu går vi. Ja. <laughs> så en jävla käring. Till så här, man bara, nej men vänta, någon måste ju lösa. Alltså, så här, jag bara står där och, nej, men nu ringer jag polisen, så ringde jag. Mm. Och du vet, det är en viss väntan.
0: Jag vet, jag har ju ringt brandkåren några gånger. Eh,
1: och, oh, det. oh my god, vad länge man får vänta. Ja, oh, och det känns som en evighet. Ja. Yeah. Och det de där, jag bara, tänker om de ser att de ringer. Kommer de att bli arga då? Eller? För det var ju liksom så andra killar som gick bara, slutade så här. Det var lite så. Mm. Men de liksom flög på varandra flera gånger. Det blev, ett, det blev någon sorts jaktsituation. Och till slut, jag fick ändå förklara, för, hon, för hon, de svarade ganska fort på själva ett eller två. Mm. Även om det kändes som en evighet får man väl ändå säga att det var rätt fort. Men sen satt ju hon och bara, jag ringer polisen nu. Och de bara, vi tar ditt samtal så fort vi kan. Jag fortsätter ringa liksom. Ja. Och han var oh fuck, du sitter också bara ringer polisen. Vad är detta? Det är, klart, det är klart att det är så när man tänker på det, men du vet.
0: Ja, men... Oh. Nej. Och sen så... Jag tycker inte det liksom, ska vara så. Jag tycker det ska vara som på film, att de säger direkt. Ja, någon är på ja. väg. Men berätta ja. mer. Så är det väl med ambulans mer, i och för sig. Men... Ja. Jag vet inte.
1: men Jag, så jag fick stå där, liksom, du vet, man står bredvid det här och bara Ja, den ena har kort hår och den andra. Mm. <laughs> Vad fan. Är det här så jävla bra egentligen? Mm. ja Alltså det var inte roligt. Men jag ska säga så här, jag, jag upplevde inte att någon blev så här jätteskal. Alltså det var inte, det var mer att så här, det, här får, det här får inte urartan liksom. Mm. Det var rätt mycket folk.
0: Ja, men bra ju. Men, ja, men, min kille men sen... är så jävla bra på att ringa det här trygghetsnumret på tunnelbanan. Ja, för ja. ja. grymt. Det är liksom så fort någon antingen typ är lite för full. Det var här om dagen bara så var det någon gubbe som raglade liksom runt på perrongen och så skulle han ställa sig och pissa ut på spåret. Nej. Och när man är så full så bara, är du kommer trilla ner. La? Mm.
1: Så han ringde. Och så... Verkligen inte nära spåret med mm. den. Vad är det för nummer då? Det står på alla dörrar. Jag kan säga det,
0: jag har nog lagt in det. i. Passa på att göra lite. Vi ska bara ringa mer. Det
1: var en väldigt stark känsla. För sen gick vi ner på K-Karåke och skulle köra Karåke. Och då, när vi står där och ska betala så ringer polisen. Så vi liksom springa upp. Det känns är himla... Du har ändå ganska bra fylla going. Och sorts statement till en polis som försöker fatta vad som har hänt.
0: Ja, men SLs trygghetsnummer är 020 120 25 25. Så, och det, de är superbra. Och de har ju koll överallt på, om man är så här... Ja, men på perrongen i Skarsull söder i södra änden så är, det, då är de där. De har ju folk överallt. Mm. De har folk överallt! <laughs> så det, går, det, det är faktiskt ett jävligt skönt alternativ också till att ringa polisen. För man vill ju inte ringa polisen på om det är lite... Tjävsig stämning liksom då känns det för... Eller man bara
1: känner sig Fan det är något som inte stämmer här Ja
0: precis Då, då tycker jag även om Väktare inte heller är så jävla trevligt att ha. Att göra med. Ja, men det är skönt att ha det när man, just Det är att att säkert de som är
1: jättebra Sen finns det ju de som uppenbarligen inte riktigt har alla
0: Eller hur Just, det. Och, nej, men just att det äta trygghetsnumret Gör mig så mysig tillmod ja. Att jag blir så mm.
1: <trygg>. Vet du att det var inte först du sa det nu som jag insåg att det var väktare trygghetsnumret lät sig himla trevligt.
0: Eller hur? Det är skönt att ha. Man
1: känner sig så jävla utsatt och, när man är på tunnelbanan ofta tycker jag. Ja, så det är skönt. Man gör man verkligen. Det. Ofta i gulmarsplan. Ja. Nu blev den väldigt stockholmscentrerad på Ja, vi
0: men, ber äh... om ursäkt. Men tänker er att gulmarsplan är lite som björred. <laughs> För alla andra bor i Skåne, nämligen. Ja, vad heter det? Hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Jag känner mig ganska flottig.
1: Men annars är det glatt. <laughs> ja, men när det är så här varmt så blir man ju det. Jag tycker man blir kladdig också. Yeah. Alltså händerna.
0: Mm. och så är jag jättetrött på min hund för att hon skäller alltså hela tiden när vi är hemma och jag hoppas att detta ska alltså jag har liksom kontaktat också jag har en hundtränare som har gett mig ett träningsschema med henne för att det ska liksom sluta någon jävla gång men det, det tar för lång tid jag är så trött mm. på det så Daniel hade lisen igår på jobbet och jag bara så här. åh oh, vad skönt bara vara lilla jag. Mm. För att på varje ljud... När vi, är, alltså när vi är utanför lägenheten är hon jätteduktig. Men när vi är hemma, då skäller hon på minsta lilla ljud. Från trapphuset, eller från utomhus, eller från tvn ibland. Liksom.
1: Mm. Utmattande. Och det är skitjobbigt. Ja. Mm. Men är det någon sorts fas, eller är det liksom lite olika hur hundar bara reagerar på grejer? Jag
0: vet inte. Jag tror jag tro mindre och mindre att det är en fas. Och mer och mer att det är bara så här mitt liv kommer att vara.
1: Man <här> <här> hörde liksom början av meningen att så här okej okay, nu är det. ja, jag har checkat det ut alla kommer dö skit i det bara
0: ja, ja. oh well det är oh well, ju well. ett litet problem att ha som sitt stora problem jag visst är det så. Ja, är hon är det... en
1: förtjusande hund på många vis. Mm. Alltså, sen är det väl, alltså, det är ju Vissa saker måste man ju träna bort. men alltså, ja. Andra hoppar väldigt mycket. Det brukar också vara svår grej att träna bort. Det är också skitjobbigt. Liksom.
0: Ja. Det gör det hon också, får... men det kommer okay. jag inte träna bort.
1: <laughs> ja, hon är så liten. Eller hur? Jag tänker på sina stora hundar. Ja. Kan det, det vara rätt. Alltså, att hon hoppar, det är man ju ganska glad för, för då slipper man böja sig ner så långt. <laughs> Eller hur? Ska
0: och sen när det regnar får man bara hålla i henne. Inga konstigt. <laughs> då får man bara inte ha vitt. <laughs> Vest. Um, jo, jag skulle säga, vad det? Jag skulle säga att jag har kul att så många nya har blivit Patreons. Uh, på torsdag kommer de avsnitten. Uh, mm. det är väldigt skoj. Och, och för er som har missat det då så kan man bli Patreon och få ett bonusavsnitt i veckan. Uh, yeah. All info finns på hemsidan
1: mm. det, är, det är ett supertips Från oss va?
0: Yeah. Det känns ju också tråkigt Nu är det ju så himla många som lyssnar på de avsnitten Men det hade känts deppigt om man gjorde Den researchen som man ändå gör och, och det avsnittet Och sen så bara var det inga som lyssnade Då men, jag vet. men nu känns det
1: bra <laughs> Nu är vi så pass många att det känns värt det Eller ja, att det känns inte Med så penigt Ja Ja, det är härligt, vad heter det, det är ju sommar snart mm. Vi har inte gett så mycket besked om det Men vi ska väl ha någon sorts eh, Konferens ja. om hur vi gör Ja just det mm. Det ska vi ha eh, Så får vi återkomma, för jag tänker att folk kanske undrar lite Vi
0: kommer ha något slags sommarlösning För vi vill också vara lediga ibland eh,
1: Men det ska vi ja. återkomma om Jag vill väl också vara ledig <laughs> Ska ni vara lediga? inte jag, vad är det om? Som att inte jag är ledig hela tiden. Det är bara det att jag har ett barn. Jag har in... aldrig är ledig heller. Och jag har så dåligt samvete hela tiden. Mm -hmm. för, alltså du, du vet, det var en tjej som skrev på bara Hej, kan du skicka en hälsning till min kompis som tycker att ni är jättebra? Hon ska ju typ, vara nu gift och gifta sig. Jag minns det. Och jag sa, det här ska jag definitivt göra. Just det. Ja, men jag glömde Det glömde ju. vi bort. Ja. Oh, dålig människa. Alltså, eller typ såhär, det var någon som hade skrivit så här, ja, jag har det här kontot, i skit, kan du tipsa, för får såhär jättebra angående BL, eh, BLM, Black Lives Matter, och du vet mm. så här, och jag bara, det här ska absolut, det har jag absolut, jag har inte alls gjort. Mm. Och det är så en ständig grej, alltså, jag har inte det är inga stora grejer, men jag har så ja, ah, men du vet, till hösten ska jag göra det här jobbet, så jag måste skicka in den här, eller svara på det här med jag, det, det, det går inte. Nej. men jag så är det, det man, hela tiden.
0: Nej, men nöd,
1: oh, är det... Jag vill bara säga till alla som har av sig tack, jag älskar det, och jag ska försöka. Ändå dag kommer jag kanske ta tag Åh. <laughs> mm. oh, för jag menar vi har ju lagt ner att jag ska svara på allt men jag brukar ändå liksom ha mina grejer eller vad man säga <laughs> Om jag tänker så att det här är ett, det här har jag, då gör jag ju det. Men nu, nej.
0: Nope. Men du, du har ju en
1: annan människa som alltså du har fullt ansvar Ja. Och hon är så stor nu, så det går liksom inte att checka ut riktigt på samma sätt. Nej, hur jag fattar.
0: Jag hörs, mitt
1: liv är perfekt. Tack så mycket. Tackar som fråga. Mm.
0: Och mm. vill man köpa merch? Påstar, oh! tröjor, muggar, hej och hå. Då finns det på podstore.se P-O-D-S-T-O-R-E
1: Alltså, de är faktiskt himla snygga. De är
0: skitsnygga. Jag har inte fått hem min än. Men det är nog för att vi heller. får så mycket beställningar så att de prioriterar oss eh, sist. Vilket jag tycker är bra. För att får man en beställning så... Och det verkar ha funkat bra. Alla som har beställt har fått sina grejer och sådär. Och de ja. är snygga.
1: Så fan. Ja, det, det var bara det jag tog det på. Att folk skickade bilder och man bara nej men, vad, vad bra det blev. Visst. Det ja. Mm. <skratt> Ska vi dra igång det här, eller? Det gör det det vi! Det gör vi! Vad blir det för mod?
0: Den här veckan är det jag, mm. lilla jag, som ska gå igenom ett fall.
1: Svensson, jag har ingen aning om vad du ska göra. Nej. Det känns så himla pirrigt. Jag kan säga direkt att hon heter Louise Pitt. Eh,
0: har du någon aning om vem jo. det är? Någon slags svarta enkan-situation. Ah. Eh, det här är ju
1: också Elinor Svensson, Hurtiga Grells- eh, Lite grig. forte.
0: Ja. Ja. Eh, visst, och den här är så jävla weird, och jag vill vara tydlig med att det var svårt att hitta eh, framförallt eh, samstämmiga eh, källor. <laughs> Mycket olika. <They're> all dead. <laughs> eh, så, för detta är från 20-talet, 1920-talet. Det är hundra år gammalt i fall. Så oh, mysigt Ja, och eh, jag. Det, jag fastnade också för det för att jag spanade runt lite på Murderpedia bara. och så hittade mm. jag det här då Louise Pitt bara kul ja. ja, jag bara klickar runt lite och ja. det första intrycket var en så jävla weird artikel i, på Murderpedia som var skriven av en Michael Newton som liksom bara hade vinken att ah, den här tjejen, hon har problem redan i början av sitt liv för hon var så jävla horig <laughs> <laughs> Alltså, det var liksom den stämningen på hela artikeln att hon är. Mind you!
1: Det var inte Poppy som var horig på 20-talet. Nej,
0: det var det inte. Men det var liksom bara att hon var så iskall. Och så, och hon var ju säkert det, men det var ändå tonen. Var ja. väldigt så här. Jag skrattade rakt ut för att det var så, så inte, inte okej tonen ja Så jag har tagit mm. med lite citat från den artikeln bara för att ni ska få Ky -ky. lite samma känslor som jag fick. Mm. men men det här är i alla fall en jävligt manipulativ kvinna. Och måste vara så jävla snygg också. lätt för att vänner snabbt. Charming to men. Innocent sweet face. Allt det där har hon. Jag har också lyssnat by the way, på ett avsnitt om henne av en podd som heter Hollywood Crime Scene. Lite som vår podd, fast USA och De var jätteroliga. Kan varmt rekommendera den. Och de hade hittat jättemycket detaljer som jag inte har hittat någonstans. Så jag har bara tagit deras detaljer. Jag är så imponerad och sånt. Ja, men det verkar också som att... För att ibland så får man ju källa typ... Man googlar och så får man... så Ja, ah, men det finns en gammal New York Times- eller LA Times-artikel om det. Klickar man på det. Den får du inte läsa om du är i Europa. Nej, ja, vet. Man bara, nej.
1: Alltså, alltid minst fem sådana fönster uppe från typ The Guardian.
0: Ja, eller hur? Man bara, ja. Ah. Mm. Så jag, jag hoppas... Det var några sådana tidningskällor som, som jag... Som jag fick från dem då. Supertoppen. Research hade de gjort. Uh, mm. Så vi kör igång. Eh... Uh, Louis Pete föddes eh, Lofi, Louise Preslar, Lofi alltså, ett mellannamn. Vadå som, man... som är Bröd Limpis? Ja, Limpis. Ja. <laughs> bröd Limpis, word. Hon föddes 20 september 1880 i Bienville i Louisiana. Och hennes familj var superrik. Hennes pappa var en framstående eh, rik tidningsutgivare. Hon har senare sagt Louise att "I came from cultured, educated people. My parents were not delinquents and did not rear delinquent children." Man, hon är en sån... Alltså vet du hur smart jag är? Lite så. Hon ehm, mm. fick gå på den bästa privatskolan i New Orleans. Väldigt eh, fancy och dyr. Ehm, citat från den roliga, eh, weirda artikeln. Where she became notorious for her sexual escapades. <laughs> Alltså, för, Ökänd alltså
1: för sina sexuella Eskapader Men när hon, när hon var 15 och också, Förlåt, jag måste bara påminna att det här är 1880 I Louisiana mm. Som hon föds
0: 15
1: år sedan avskaffade slaveriet
0: Är det? Ja. det är en
1: sättning man ska ja, ha i huvudet
0: visst. Ja, det är ju verkligen Det har hänt en del Om vi säger så ja. Men eh, eh, ja. Jo, eh, det, är bara, det är bara Phrasingen och tonen. Vadå? På det han har skrivit, Michael New. Ja, det är helt, helt sjukt. Ja. Men, och
1: jätteroligt faktiskt.
0: Det ska ju vara sagt också att när Louise var 15 så blev hon avstängd från den här fina skolan för inappropriate behavior. Som var dels att hon hade stulit från sina klasskamrater och dels att hon var engaging in promiscuous behavior. Det var deras sätt att säga. Hårig då. Ja. Eh, och det fick man inte vara... så länge gillar henne. Ja, eller hur? Ja, ja det, var ju, det var ju... Hon verkar ha gått sin egen väg, va?
1: Mm. Och med det sagt, om man är så här ung och liksom agerar utsexuellt, man vet ju inte riktigt vad det kommer från heller.
0: Okej, eh, okay, citat från Michael Newton. Expelled mm. by a posh finishing school, Louise went home to Bienville and settled down to the business of pleasure. Hon började alltså sälja Ska? sex. Alltså, det är så obegripligt.
1: Hej mamma och pappa. Jag blev utslängd från skolan för att jag sa snod och horade. Nu tänkte jag bara att ta en nice. Eller? The business det är så of pleasure. Tänker. Nej, sälja sex alltså. Aha! The business
0: of pleasure är att sälja sex. Jag fattar inte det heller när jag så det. Jag bara, betyder det ha du nice? Nej, det betyder alltså att sälja sex. Det var det sjukaste mm. jag hört. Ja, jag vet. Det är skrivet som att han försöker vara lite djup.
1: Och också The Business of Pleasure som att... Såhär, det är kul för henne också. <laughs> ja, men
0: kanske andras pleasure. 1903, alltså när Louise var 22 år gammal... Så gifter hon sig med en traveling salesman som hette Henry Basley. Och hängde med honom lite när han jobbade on the road och sådär. Mm. Och när de var i Dallas sommaren 1906... Dallas Texas så kom Henry på Louise i sängen med a local oilman och två dagar senare tog han livet av sig. Och då ska hon ha sålt Henrys tillhörigheter och flyttat till Shreveport och jobbat som med att sälja sex tills hon fick råd med en resa till Boston. Så då åkte hon till Boston och jobbade som citat high class prostitute slutcitat.
1: Men alltså Jag blir mm. förvirrad. Berätta
0: gärna dina tankar.
1: Ja, det gick väldigt ska snabbt att få ihop dem i mitt sega sega huvud. <laughs> Nej, men, hon kom från en jättefin och rik familj. Ja. Yeah. Men hon säljer sex för a living. Mm. Ja så det, detta då verkar det ändå som att Alltså om vi inte har något på att hon har blivit utslängd eller så så verkar det lite verkligen som att hon ändå... Ska man säga.
0: Alltså hon kan ju absolut ha blivit utslängd från sin familj när hon blev utslängd från skolan. Ja, det vet vi inte. Eh, det, det skulle jag väl inte direkt säga att de bara... Jaha, det var lite sexual escapades men sånt händer. Bo nu här med
1: oss, det är lite svårt att se. Nej, så, eh... ja, kan väl vara trött på henne innan. Mm. Jag, bara, jag hörde någonstans att kvinnliga psykopater ofta använder sex. Alltså att ja. det liksom är vanligt av de att använda det som manipulation. Eller hur? För det är ju, så det kan ju tillhöra, Jag tänker bara att jag kan tillhöra den delen av henne snarare än... Ja, men för att detta är en, ju... Också... en utsatthet, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, precis. Och man får ju ha i beaktning att det är inte det är inte hon som berättar. Men, men så som det berättas låter det ju lite som att hon tyckte det var rätt nice att sälja sex. Och ja. jag... Jag tror ju inte på det generellt, men såklart så finns det människor i världen som, som tycker det är trevligt att sälja sex. Och som gör det på som har möjlighet att göra det på ett sätt som inte är farligt eller alltså lika farligt eller skadligt för dem. Så och är det så för henne så, så har ju de som berättar rätt om det. För att det är mycket den tonen. Alltså mm. också att om man säger high-class prostitute, det låter ju mycket som. Ja men det låter lite. Vad ska man säga? Lite mer nice. Det är inte som att hon är traffickad. Alltså, ja, du, du vet, ni vet vad vi står ja, ja med Nej,
1: detta nej men, för det jag är ute efter lite är ju hennes motivation. Man vill liksom åt den, så vad, vad är det som mm. driver henne? Visst. Och att det blir så intressant att veta, så, är hon ut, alltså, vad, vad är själva motivationen i det här beteendet? Mm. Är, det, är det en, en grund Eller är det liksom mm. något annat? Ja. Så det var bara det jag undrade då. Vad hon stod liksom rent ekonomiskt i övrigt.
0: Ja, men precis. Men det verkar inte, allt hon gör verkar vara för att få pengar. Mm. och det, så klassisk kvinnohat mening alltså typ att de gör allt för pengar men det är hon men vet du vad hon gör mycket för sin egen ekonomi vi mening. gör
1: allt för pengar precis som också män gör men då kallas det för att vara en businessman
0: alltså, det kallas kapitalism okej okay? <laughs> exakt uh, Okej, okay, citat när hon har flyttat då till, till Boston Mm. Citat från den här uh, Michael Newton-artikeln: The dramatic change of scene meant little to Louise. Her trade was still the same, and as a hooker making house calls, she became a favorite with the local gentry. <laughs> du kan inte säga hooker. Jag vet,
1: inte, jag vet inte när den är skriven. Men alltså, hur vet han att hon inte tyckte det var en big deal jag, att flytta till en annan Hon märkte knappt, det vet du, för hon på oh. det hon bara, hon bara knullade och knullade, så det var samma hela tiden.
0: Ja, det är så djupt problematiskt. Hon stal också från sina kunder. Framförallt mycket från gifta mäns fruar. Eftersom de gjorde house alltså, för och Först det
1: inte så jag älskar den grejen Och sen bara, ah, det du ju från frun Det var väl onödigt
0: ja eller hur? Hon, är ju redan, hon har ju redan det är tråkigt ja. Så det var, ju, det var ju trist Men det är förmodligen Han kan ju bara köpa nya till henne Om han nu har köpt det en gång Så kan han gått göra det igen
1: mm. uh, det ja. Som deras försäkringsbolag
0: Vad är det här för avsnitt? Jag vet inte, jag vet inte.
1: <laughs> Gången då vi bara tappade det fullständigt uh, Ja visst
0: Nej, men Blabla, eh, bla, jag tycker det är hemskt Och är det en bla bla. Skit i det, klipp åt det, men ni vet Ni vet allt skit Skitsamma
1: Jag får panik av Man är intresserad av just henne Och så är det så Precis. himla roligt att det är någon som har skrivit det med sån jävla avsky Ja
0: jag får, jag får panik av att prata om det För jag är rädd att folk kan missförstå mig Men gör man det så är man bara taskig tycker jag
1: Ja, nej, ja absolut Och kom ihåg när vi dömer bara henne Ska jag bara.
0: <laughs> och den här artikelförfattaren ja yeah. mm, yeah. eh, och så då när hon hade stulit smycken och sådär så behöll hon lite och sålde det hon inte kände för att behå behålla och till slut så blev hon påkommen för en av de här stölderna och när hon hotades att bli liksom exposed som, som tjuv så flyttade hon vidare till Waco i Texas 1912, då var hon 32 år gammal så det har gått lång tid nu ändå mm -hmm. där i Waco blev hon ihop med en wealthy oil baron som heter Joe Apple och han var väldigt känd för att han gillade diamanter så mycket
1: det tycker det är väldigt mysigt. Det Att, låter som en jättehärlig ja, inställning. Och så, en
0: liten diamantkille Och han, liksom hade, han hade diamanter på alla sina ringar. Eh, han hade på sitt belt var det diamanter. Och eh, på knapparna i hans kläder hade han också diamanter.
1: Det är så bra för någon som hon är så här: uh, Hello! <laughs>
0: hello, my future husband! Eh, ah. <laughs> ja, det var, ändå, det var något, De blev ihop i alla fall och... En vecka efter att Joe hade träffat Louise så hittades han död med en kula i huvudet och hans diamanter var borta. Och hon blev misstänkt men hon övertygade en grand jury att hon hade skjutit honom i självförsvar för att han försökte våldta henne. Eller som Michael Newton skrev, en self-defense i citationstecken. <laughs> Han tog sig den lilla friheten. Aha, ja,
1: precis. Han vet han. Ja. Oh, oh, Självförsvår! Där... Jaha! Är... Typiskt säger, mm. Så sa han säkert. Är... Typiskt säger att skjuta en kille i självförsvar.
0: Mm. Visst. Och sen... för Man vet ju också så att det kan ju vara så men man vet också, det kan ju också inte vara så men hans mm. diamanter försvann ju ändå, men hade någon försökt våldta mig och han hade med diamant och jag sköt honom då hade jag nog satt dem också faktiskt ja, uh, juryn som består av tolv män uh, trodde på hennes historia och enligt uh, Michael Newtons artikel <laughs>
1: fick en så rolig bild bara uh. den där juryn på tolv män när, de ba, när hon bara well he tried to rape me. de ba, ja, men det låter rimligt, det hade jag också gjort
0: <laughs> alla bara relate <laughs> high five det är lugnt du gå Ja, de trodde på hennes historia och jag tycker också mm. att det låter rätt så otroligt och att hon, enligt Michael så artikel så ska de ha liksom hyllat henne för att hon, för hennes mod och det hon hade gjort när hon sköt honom liksom, jag bara, mm, säkert han var en rik diamantgubbe och oljenisse som, som de bara, var bra att du dödade honom för att han försökte våldta det antingen så är det lögnen eller så blev de fullständigt förförda av hennes jag tror mer på personlighet det. Uh
1: -huh. och det var säkert en sån riktig förförerska. ska mm. Ja men
0: väldigt eh, som sagt säkert manipulativ och karismatisk och alla bara. hon beskrevs någon gång som att hon hade en remarkable personality. Ja, just det. <laughs> så eh flyttar hon till Dallas året efter 1913 så gifter hon sig med en hotel night clerk. Det verkar väl att så att varannan man har gift sig med en så olj eller träffar hon ihop med en så oljerik nisse och varannan är så Ja, men en arbetande kille liksom. Mm. <laughs> eh, han hette Harry Furroti. Och eh, kort efter att de hade gift sig så snodde Louise smycken från hotellets kassaskåp till ett värde av 20 000 dollar. Eh, 1900, eh, jävla 22 eller vad det var. Nej, 1913. Ja, eh, rätt mycket pengar. Vilken heist. Mm, visst. Och polisen förhörde då Harry men de friade honom från misstankar. Men de misstänkte Louise eh, och förhörde henne men det de fanns inget sätt att bevisa liksom, att hon hade någon inblandning. Mm. Men Då ska Harry ha blivit så eh, han ska tyckte det var så pinsamt att han blev misstänkt och eh, att han hade kommit på sin fru med att vara eh, Louise och var otrogen flera gånger. Eh, så han tog också livet av sig. Ja. alltså det är en så weird Bummer. weird svarta enkan situation också att hon mördar varannan hane den här spindeltypen och varannan ja. får hon ta livet av sig
1: ja I, I ren är helt staget, kan det inte vara så också? alltså
0: det, det, det jag tycker inte det verkar så Nej. alltså det kan ju absolut vara det men ja, jag vet inte men jag tror inte det men Nej. det är fritt framåt tror det. va
1: är det är nästan obehaglig om man bara får dem att ta livet av sig
0: eller hur? Det är Nej. så jävligt. Då har hon verkligen... Verkligen
1: stuga livet i någon på ett fruktansvärt sätt. Visst.
0: Då har man verkligen kommit in i huvudet på någon alltså. Mm. Åh, fy ja fy Det är riktigt jävla obagligt. Han ska då ha hängt sig i hotellets källare.
1: Nej.
0: Och det, det uttrycks också alltid som att så här, när han kom på henne med en annan man. För man jag får en sån känsla att man vill att man ska tänka sig det som i en film. Att man kommer in och så bara att någon bara ligger i sängen med en annan man. It's not what it looks like. Och tar livet av sig. Men
1: det är svårt att köpa också att det skulle vara exakt. Så. Ja, det känns lite väl enkelt att man tappar livslusten för det. Liksom. Eller
0: hur? 1915 så drog hon till Denver i Colorado. Hon åker rätt långa sträckor alltså när hon flyttar. Ja, det gör hon um, Och där gifte hon sig med en dörr till dörrförsäljare som heter Richard Pete. Och ett år senare så fick de en dotter tillsammans. Men eh, allegedly så tyckte Louise att Richard tjänade för lite pengar. Så hon skete dem och drog till L.A. Eh, våren 1920. Ja, det är kallt alltså. Mm. Eh, så då var deras dotter alltså fyra år gammal. Nej. Eh, bara, See jag. Eh, och där i LA, när hon letade efter någonstans att bo, så träffade hon en mining executive som heter Jacob Denton. Han hade varit gift tre gånger innan och hans senaste fru hade nyligen dött. Eh, och han hade en tonårsdotter som heter Francis. Hon bodde i Arizona. Och där... Hyrde han ut ett hus och det gjorde han också i LA då. Eh, han ville hyra ut sin mansion med 14 rum på 675 South Catalina Street. Och Louise kom dit då för att kolla lite på huset, får jag hyra detta? Och då ska hon antingen ha prutat ner hyran från 3000 dollar i månaden till 75 dollar i månaden. Eller helt enkelt övertalat honom att så här, är. Äh, Stanna kvar här så kan jag bo med dig. Mm. <laughs> På något sätt i alla fall fick hon en jävligt sweet deal med det här huset. Man vet inte riktigt om de var ihop eller om, om de låg. Eller... Det har också beskrivits någonstans som att hon var hans housekeeper. Men hon själv har förnekat det.
1: För då blev hon jättearg. Jag skulle gissa, åh oh gud, vilken typisk Southern Belle grej. Och bara, I'm not a housekeeper. Mm. I'm a prostitute. <laughs> I'm
0: a <hot> <laughs> prostitute. <laughs>
1: Uh. det låter väl rimligt som de kommer dit och är och bara, nej men alltså, låt mig på här lite billigt så mm. kan vi ju kanudo
0: mm. <laughs> okej okay. citat Michael Newton after several weeks of torrid sex <laughs> <laughs>
1: Torrid sex! Alltså, Vad får han? Alla de här orden ifrån. Det är så sjukt. Efter... Ja, han är så knäckt. Han, han det där är ju en incel som har skrivit en ja. artikel. 100 ja men
0: sedan. Det verkar onekligen ja. så. Bara, hon kommer dit och bara knulla honom torridly. <laughs> <skratt> vet inte. du vet det? Nej, men du vet. Man kan ju tänka ja, sig... Men det läser man mellan raderna. Vet du? Herregud, vilket torrid knull. Ja. Då efter de här veckorna av torrid sex så friade eh, Louise till Jacob, Jacob mm. och han sa då nej. Eh, mm. It was a fatal error, <laughs> Enligt Michael Newton. Då ska hon ha beställt ett ton jord <laughs> som tumpades i deras källare, och enligt henne så ska hon planerat att odla Jacobs favoritsvamp as a treat for her lover. Uh, eller så sa hon att det var för gräsmattan och sådär. Jag fattar inte varför det skulle vara i källaren. Det var, det var weird. Nej. Eh, kort därefter, den 30 maj 1920, så försvann Jacob. Och mm. i juni, när ingen har hört från honom på ett tag eller sett honom, så blev de ju oroliga. Och då hade Louise lite olika förklaringar till var han har tagit vägen. Först så sa hon att. Hennes man hade bråkat med a Spanish-looking woman. Det, det, konstigt, det var liksom inte Hispanic-looking utan det var Spanish-looking. Så det, du ser inte ut att vara från Mexiko eller sedan du ser ut att vara från Spanien. Det är så jävla weird. Och då ska den här kvinnan ha blivit sur på Jacob och hugget av hans arm med ett svärd. Just det. Och sen har hon inte tänkt på det mer. Eller, vad då? Ja, eller så ska han ha skjutit honom i armen. Och då, på något sätt har han i alla fall förlorat armen. Och hon säger då att han överlevde. Men han tyckte det var så himla pinigt att han inte hade någon arm. Så han hade isolerat sig. Så han ville inte prata med någon annan än henne. <laughs>
1: Okej. Okay. Alltså det är så jävla dumt Det är så konstigt, varför kan hon inte titta på en bättre låg? Du vet Hon har ju ändå en stund på sig Alltså jag har skrattat så mycket när jag har
0: researchat detta För det är så fruktansvärt konstiga grejer hon bara, mm. nej men alltså hallå Han tycker det är
1: jättepinsamt, låt honom vara Alltså, han ville inte. Han vill bara prata med mig, fattar du? För det kommer en spansk tjej att hugga av en arm. <laughs> Nej, ja.
0: vad? Kan vi få ringa honom? Nej, alltså, han tycker det är så pinsamt. släppte bara. Och så körde hon en annan story om att. Eh, att han hade varit på en extended business trip eh, på lite olika ställor och skulle komma till... ställor. <ställor>, ställor. Jag tänkte på det, jag, bara, nej, jag får inte säga att det är för delektat. <ställor> det lät verkligen som att jag brukar säga ställor. Ställor. Ställen heter det, verkligen. Eh, och, och att han skulle komma tillbaka snart och så där. Eh, Medan han var borta så började också Louise presentera sig som hans fru. Mm. Mrs Denton, inga konstigheter, hon började spendera hans pengar och hon körde runt i hans Cadillac och hyrde ut rum i hans mansion och tog pengarna själv då, hyran. Och hon övertygade också de som hyrde hans hus i Phoenix att betala ut hyran till henne istället för honom.
1: Smart. Så. Det mm. men vadå, det, så hon hittar på två olika Den ena är Han fick armen av, hugga släppte bara mm. Och en annan är Nej men han har varit borta på businessresa. mm. det businessresan Hon berättar rätt så mycket De två tycker hon funkar ja, ja.
0: Olika grejer för olika personer liksom. Aha, mm. det som är så, För man tänker också alltid att Är man manipulativ så är man smart mm. Men det är ju inte särskilt smart Att komma med så 40 olika historier Icke uh, och att man inte bara väljer en det är så jävla trögt, välj en mm, verkligen, en bättre helst ja gärna det mm. att han typ amputerade huvudet eller något sånt, så han inte kan prata med någon det skulle ju vara mer rimligt mm. liksom 5 juni så kanske Louise in en check från hans konto på 300 dollar och då sa bankpersonen bara jag har den här banksignaturen ser, ser för jävlig ut <laughs> och hon bara, men hallå, jag jag var tvungen att hjälpa honom att skriva den för att hans arm har ju trillat av <laughs> så alltså, jag var tvungen att hjälpa honom att signera checken, det är väl inte så konstigt Gör jag det är så pinsamt, släpp det. Så de var ja, ja, okej. Okay. Mm. Och vid det här laget så hade Jacobs dotter skaffat en advokat som gärna ville veta mer om den här saken. Och då ändrade Louise historien lite till och sa att han hade amputerat ett ben och att han skulle komma tillbaka när han hade lärt sig hantera sin benprotes som han hade fått och var mm. någonstans med det. Hon kallade sig i alla fall på förhör hon sa att femte eller sjätte juni så kom hon och Jacob hem från en liten tur till landet och då såg de en ung spanish-looking kvinna på deras veranda och då hade Jacob börjat bråka med den kvinnan och de hade bråkat långt in till natten och så att
1: Louise hade gått och lagt sig medan de bråkade just det, För så gör jag en normal person
0: <laughs> ja. fortsätt ni, jag går och tar en lur <laughs> Och ett par dagar senare då så hade han kommit tillbaka efter att ha varit ut och kört bil och då när han kom tillbaka hade han en kula i armen. Och sen dagen efter det så försvann han enligt Louise. Då hade hon lagt till det också att ja han var skjuten i armen. Och sen varför försvann han? <laughs> Vad hände med svärden? Ja, nej det... Nej, det, borta nu. det var några andra som fick höra det. Eh, och så sa hon att eh, så jag har ju sett honom en gång när jag var ute på stan i juli eh, så såg jag honom. Och då hade han bara en arm. <laughs> han ja, yeah. okej. Okay. Okay. I rest my kiss.
1: Vi <laughs> vet att det var han. Jag vet inte, var långt bort. Men han hade bara en arm. Så det kan ha varit en man med en arm. Mm. Mm. Det kan ha varit två armar också. Alltså jag vet inte, jag såg en arm. <laughs>
0: Michael Newton vill gärna lägga in här att uh, under ett par månader där uh, under, uh, när, när han var borta när Jacob var borta så hade Louise a string of lavish parties in her absent lovers home. <laughs> lavish parties. Alltså det är så kul för jag vet inte vad torrid betyder ordagrant, jag vet inte vad lavish mm. betyder men man fattar verkligen meningen av dem. Kul är I uh, Såna här <laughs> meningar.
2: Ready to pop the question?
0: I september så fick eh, distriktsåklagaren ett brev från eh, dotterns advokat som bara, kan ni söka igenom det här jävla huset nu eller? För det hade de inte gjort. Eh, Louise bodde inte kvar då. För att eh, Richard Pete hennes man, hon är gift by the way. Eh, han hade ansökt en skilsmässa i juli. Men då verkade det som att hon bara sa, nej. <laughs> Vi ska inte skilja oss. Så då hade hon åkt tillbaka till honom i Denver. För att mm. de skulle reconcile. Så hon var tillbaka här, i Denver. De
1: var deras barn. Ja, precis. Mm.
0: Så hon åkte tillbaka till dem. Och någonstans stod det att det, var, att det var därför. Hon var inte längre kvar. Så därför kunde de äntligen söka igenom huset. Men jag menar, mm. ni är poliser. Alltså, gör det ändå. <laughs> så dumt. Men då så kollade de i huset, de grävde i den här jä, jävla weirda svampkällaren. <laughs> Det var, eller, jorden var i en slags eh, träbox eh, och där i den hittade de Jacobs kropp, badly decomposed. Han hade blivit strypt och sen skiten och sen bunden och sen inlindad i en filt och sen lagd i det här skitiga jävla trälåren. Jävlar, hon kan verkligen möda Verkligen. Och hans diamantring som han hade haft på fingret var borta. Och hans högra arm var <här> där. <här> oskad inte konstigt att han skämdes då. Han har ju amputerat armen, men den satt fortfarande kvar.
1: Relt
0: sjukt. Relt sjukt sak. att
1: hon, den spanska tjejen, låg i jorden.
0: Att hon sydde tillbaka armen. Vad jävla sjuk tjej. Så då spårade man Louise i Denver. Och By the way, i huset där de hittade Jacobs kopp. Hon hade ju hyrt ut det till en annan familj som bodde där. Medan hans fan, kropp var låg och ruttnade i källan. Det är en källare. Iskallt. Alltså. Och bara, det kan skicka hyran till mig, inga konstigheter. Eh, då upptäckte man. Ja, man såg ju då att Louise hade skrivit och liksom cashat in i så många checkar på, från Jacobs konto. Hon hade gått på en 600 dollar shopping spree. Eh, det var så jävligt kul i Hollywood crime scene. Eh, att hon som. Det var liksom en som berättade om mordet och den andra känner hon bara. När de pratar om den här shopping spree hon bara, I would love to see that montage. Jag det är verkligen fan så så. På
1: 600 dollar, de måste ju vara alltså vad kan det vara? Ja, jag vet
0: inte, Tre miljoner. Det är vansinnigt.
1: Men det tråkiga med det montage är att man tänker sig då för tiden fanns liksom änna färdigt, man gick och så sydde upp lite klädningar.
0: Ja, men det är ändå LA. Ja. Det måste ju finnas. Det finns säkert en liten Hollywood Boulevard. <laughs> eh, och då har hon kallat sig Mrs Denton. Louise hade också en kompis här i LA. Och hos henne hade Louise lämnat en massa grejer som kompisen lämnade till polisen. Det var bland annat en käpp, två klockor, eh, massa papper tillhörde Jacob. Alltså så här du vet, inte, inte bara lappar vad heter det, pappers viktiga papper aha, aha. <laughs> ja, så det var inte bara skräp utan det var liksom bankböcker ett kvitto från en pantbank på att någon hade sålt en mans diamantring för 200 dollar eh, och kompisen berättade då att ja Louise bad mig sälja den här ringen och ge henne pengarna så det, var, det gjorde jag <laughs> Bara, okay. Så när poliserna hittade henne i Denver och skulle förhöra henne så hade hon med sig ett och som sa att det är Jacob som har skrivit detta. Men det kan det också ha varit faktiskt. Det lät lite i det testamentet som att han var lite rädd. Han var rädd för fiender. Det stod inget specifikt om spanska kvinnor eller sådär. Domaren som kollade på testamentet tyckte att det såg ut som att det var skrivet av Jacob. Och Louise var inte nämnd i det som så här enda beneficiary eller någonting. Liksom. Så det kan vara att hon lämnade in det bara för att visa att kolla vad jag samarbetar. Jag kan inte ha något orent mjöl i min påse direkt.
1: Här är um, hans testamentet som min story om att han fick halmen av huggen stämmer uppenbarligen.
0: <laughs> eller, hon åtalades i alla fall för hans mord. Hon sa att hon var oskyldig hon tyckte det var helt sjukt att hon blev anklagad. Hon, De brukar ju tycka det. Mm, hon ska ha sagt I'm being crucified upon the cross. I can say, as did Christ,
1: Father forgive them, for they do not know what they do. <laughs> oh my God. Alltså, det som i Jeffrey Epstein. Har du sett Epstein-dokumentaren på Netflix? Nej. För det första så är det en, en line som jag nu har tagit till min Twitter-bio därifrån. När åklagaren åklagare säger till honom Is it true, sir, that you have an egg-shaped penis? Mm. Uh, det är det jag har. <laughs> han blir så arg. <clears throat> han, han svarar aldrig på någonting. Men du vet, han, det någon gång när han säger något Jag bara, oh, did you traffic bla 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 de här kvinnorna. Han bara, are you kidding? <laughs> och man bara... Nej men sluta försöka vara så. Här. Det här är helt sjukt alltså så fort en, alltså man har den inställningen Det här är ett sjukt mm. Då framstår man så så jävla skyldig
0: Verkligen Och jag, en grej som är, jag tycker är så jävla klassik Är att de säger Varför skulle jag göra det? Mm. Det är helt sjukt beteende det skulle, Varför skulle jag göra det? Så att man lägger det på någon annan Att förklara ja, varför typ. de skulle ja, ha gjort verkligen. det Ja verkligen
1: såhär Vad skämtar du?
0: Va? Nej <laughs> bara, Men jag vet jag inte skulle. varför Det är väl du som ska förklara det <laughs> Ja så jag Under den här utredningen och rättegången och sånt så var Richard Pete med, hennes man, just det. Hon är fortfarande gift. Eh, han var liksom vid hennes sida hela tiden och trodde på henne. Och LA Times ska ha skrivit om honom när de hon rapporterade från rättegången så. Här, At times pale, other times flushed. Mr. Pete was by far the most pathetic figure of the day.
1: Nej! <sikt> <gör> taske tycker jag så jävla patetiskt. <gör> pathetic
0: ja, de pratar om det i Hollywood Crime Scene också att det är sån klassisk sexism att Uh. om det är en så här psycho-kvinna så är deras man då de målas deras man alltid upp som en sån jävla blek toffel liksom som, som att inte mes. han också
1: kan vara ett offer
0: Ja uh. eller mm. hur? Uh, du måste ju ha 0% testosteron om du inte kan hålla koll på din kvinna typ. ja men verkligen
1: ja uh.
0: Hon beskrevs som charmig, lugn och det här remarkable personality. Hon samarbetade och pratade med både rätten och journalister och sådär. Mm. Men när man tog upp så här detaljer som inte riktigt stämde, då blev hon jävligt irriterad. Mm. <laughs> typ som så här, var du hans housekeeper? Hon bara, nej, alltså jag var inte det, vi var ihop. <laughs> det kan min man intyga. <laughs> ja. Och man menade då att det var ett premeditated murder, att hon gjorde det för att få pengar och sådär. Mm. Eh, Jacobs niece, eh, systerdotter eller brorsdotter, eh, vittnade i rätten om att Louise hade sagt till henne att inte gå till polisen när Jacob försvann. Och Louise hade också sagt att Jacob hade sagt att det är okej okay om du säljer huset, Louise. Gör det du. <laughs> undrar dig det. Och så berättade Nisen att Louise hade köpt den här jorden då, bla, bla bla så hon kunde vittna till det också och grej det värsta det mest incriminating som hon kunde berätta var väl att Louise hade sagt massa olika förklaringar till henne om varför Jacob hade försvunnit men hon hade aldrig nämnt den här spanish looking woman mm
1: -hmm. så
0: det var så tydligt, har man inte nämnt det för alla då är det ju liksom inte sant, varför skulle hon Nej. undanhålla det för vissa så den 17 februari så dömdes hon till livstidsfängelse i San Quentin kändisfängelset mm. och ja som sagt så var Richard vid hennes sida, han fortsatte vara det när hon åkte in eh, han trodde hon var oskyldig men 1923 så sa hon till Richard att eh, jag vill skiljas för jag vill känna mig, jag vill vara fri att gifta om mig <laughs> Du sitter och, inne, människa. Ja, på livstid. Ja. Och Richard bara ja, okej okay, då. Okej, okay, vi får väl skilja oss då. Men han lovade att han skulle vänta på henne för evigt. Men,
1: Richard, men jag hoppas han liksom kom ur det där sen.
0: Eh, strax efter att de skilde sig så slutade Louise svara på hans brev och vägrade att träffa honom. Och då så sköt han sig själv i, på ett hotellrum
1: 1924. Och deras, deras dotter Mm. händer äh, män henne det vet man inte så det är alltså
0: tre män som hon har som, jag, man kanske det är inte kan säga att ja, precis, jag skulle säga det det låter kanske fel men det är ju det är det, är det tre stycken då är det en spaning <laughs> det är ja men alltså så här då
1: man kan ju inte säga att man driver någonting självmord bara av att agera hur man känner och den personen inte kan hantera känslorna. Det är en grej. Mm. Liksom. Man kan ju aldrig lägga på någon annan. Så man blev så ledsen när hon gjorde slut eller hon var otrogen så då tog han livet av sig. Nej, det är ju inte, det är inte rimligt, nej. Men, men detta är ju någonting. Det känns ju som att hon, hon mår ju bra av att, tryck, eller av att liksom dominera och trycka ner men Alltså att liksom, vad ska man säga, äga dem. Mm. Hon... Hon liksom om de inte gör som man säger så mördar ju dem uppenbarligen. Ja. Eftersom han inte ville gifta sig med henne och mördade den där ena. Hon ska också ha skrystits i fängelset om att, eh, om att hennes
0: före detta har liksom begått självmord. Ja. Och tyckte att det var lite ball. Mm.
1: Alltså, Om vi går mer på beskrivningen av henne som fullon, narcissist, sociopat, manipulativ bitch. Mm. Så ingår ju det lite i beskrivningen. Att hon ser det som någonting fint så säger jag
0: precis själv typ. Ja, precis. speciellt eftersom hon har sagt
1: det själv. Så, ja, ja, men då då, då gör vi. Du går väl man med är aldrig skyldig till någon annans skäddmod naturligtvis. Inte det, är det jag vill säga. Eller mm -hmm. för hon. Ja, <laughs> ah, för utom hon. Ah. She was very lavish and tor torrid. Tor torrid. <laughs> she had such torrid sex. It's all her fault. Eh oh. uh.
0: En fångvaktare på San Quentin har beskrivit Louise som omgiven av An air of innocent sweetness which masked a heart of ice. Mm. Men hon var en jävla model prisoner såklart. Jobbade ja. som dental assistant. Hon höll ordning på fängelsets blomrabatter. Hon, hon skrev för fängelsets lilla tiding. 1933... Vad ja, mysigt
1: det låter. Eller jag inte sen, St. Quentin, jag bara... Fy fan på den tiden också. Mm. Och så nu bara, nej men gud vad trevligt. Nu var ju hon i och för sig vit och lite high-clog. Vi kanske hitta på en lite bättre avdelning. vet Ja, kanske. Ja, ja. E Det lät himla mysigt. Visst, som ett litet koll,
0: bara. Mm. Ett litet retreat. 1933 så blev hon flyttad från San Quentin till ett fängelse i Tachipi. Och sex år senare, 1939- efter 18 år i fängelse så blev hon villkorligt frigiven. På hennes tionde försök till det. Så hon kom ut. Ja, då ska vi se 39. Och hon föddes 1880. Så hon var 59. Ja. Jag Jag köpa det. Jag bara sa, varför är det tyst? Har jag räknat fel? Och hon kom ut mycket tack vare eh, hennes kompis som heter Margaret Logan. De hade varit vänner sedan 20 år tillbaka. Eh, hon var en social worker som hon hade träffat i sin första rättegång. Nej, inte i sin första rättegång. Det var ju den här. Ja, eh, ah, hon hade träffat henne 20 år tidigare. Superbra kompisar och eh, Margaret tog också hand om Louise dotter under rättegången. När Louise hamnade i fängelse så, och hennes pappa dog då så hamnade hon i the foster care system. Oh, sen blev hon adopterad och sen flyttade hon till Kanada. Så hon är liksom helt ut ur bilden här. Jag tror att det kan vara. Hon blev
1: adopterad i alla fall. Ja. Hoppas att det blev bra. Ja. Kanada då tillvisitt. Mm. Visst. Eh,
0: så hon, så Louise släpptes into the custody Av en som hette Jessie Marcy Och så började hon jobba eh, som en housekeeper För henne då Men sen så dog Jessie eh, Det ska vara natural causes eh, Kort därefter Så då flyttade Louise till En probation officer Som hette Emily Latham De Jobbade som hennes nurse och housekeeper Och Emily dog i en hjärtattack, 1943. Mm. Man tror också att det var en naturlig död. Även om det är fruktansvärt att var många som dör
1: runt henne. Jag tror inte alls att det var en naturlig död. Jag tror att det var ett gift.
0: Ja, eller hur. Förmodligen. Vet inte om hon liksom fick några pengar på grund av det. Men förmodligen
1: har hon lurats av alla alltså, pengar. Om hon nu var så jävla... Jag tänker inte vara en housekeeper. Mm. Nu är hon en housekeeper. Ja Eller hur.
0: Eh, och man, man undersökte inte jättemycket då och man misstänkte inte Louise för att när hon hade kommit ut, när hon, fick, när hon blev släppt ur fängelset på villkorligt, då, då hade hon bytt namn till Anna Lee efter sin favoritskådespelerska mm. Och jag vet inte vem hennes, eller var det Anna Marie? Ah, skitsamma, hon bytte namn till något anne skit samma, Jag glömde. Eh, så, så ingen visste att hon hade suttit inne för mord innan. Liksom. just det. Så då fick Louise bli paroled till en annan familj och då var det till Margaret Logan som hade hjälpt henne att komma ut och fänga sig då och hennes man Arthur. De bodde i Pacific Palisades i Kalifornien. Och där då jobbade hon som live in caretaker för Arthur som var dement. Och de, Margaret och Arthur lämnade sig på fina rapporter till hennes eh, parole officers och sådär. Det gick toppen. De var ju vänner och sådär. Men kort efter att Louise hade börjat jobba där så började hon berätta för grannar att Arthur hade såna här riktiga rage fits och misshandlade Margaret. Mm. Ofta. I maj 1944 så gifte sig Louise med en bankchef som heter Lee Borden-Judson. 1. Eh, juni försvann Margaret Logan. Och alla bara... Eh, ja, jag, jag har skrivit här att klipp till att alla blickar i världen vänds till Louise. Men mm. de, de visste ju faktiskt inte, inser jag nu, att hon var gammal dömd mördare. Men hon blev i alla fall inte mindre misstänkt av att hon hade förfalskat Margarets namnteckning på checkar och sådär. Eh, och både bankcheckar och brev till sin egen parole officer Och eh, det ska ha varit ganska dåliga förfalskningar också. Hon har bara skrivit med sin
1: egen handstil. Liksom. Det tror jag att hon har gjort på de förra också. Sen har det blivit typ påkommande med snottgrejer och, du vet, och då har man mördat dem. Mm. Eller hur? Det känns ju mest ja. roligt. Mm.
0: Och parole-officern som var liksom van vid att få ett brev från Margaret, han kände ju igen det direkt. Mm. Och tydligen så ska hon, Louise, ha gjort det inte redan innan Margaret eh, försvann. Och liksom cashat ut checkar på hennes konto och så där, förfalskat hennes namnteckning. Och då ska Margaret ha hotat och rapportera det till hennes parole-officer. Och sen försvann hon. Konstigt, va? Verkligen. Mm. Och Louise sa till Arthur att Margaret var på sjukhus och kunde inte ta emot besök. Så jävla hemskt också. Han är liksom Verkligen. dement och bara ah, din fru är på sjukhus, inga konstigheter och du får inte hälsa på henne. Eh, tre dagar efter att Margaret försvann så lämnade Louise in Arthur till Patton State Hospital. Eh, på slags, Alltså det stod någonstans att det var ett asylum men jag tror det var typ ett vårdhem. Mm. hon lyckades få in honom där genom att låtsas att hon var hans långlost uh, fostersyster herregud och så sa hon till deras grannar att hon var tvungen att checka in honom där för att hon hade kommit på honom med att attackera Margaret då och att han hade slashed her face med ett rakblad nej va mm. och när grannar bara men alltså var är Margaret då sa Louise att ja men Arthur har ju attackerat henne Uh, och bitit henne i näsan så illa att hon är helt disfigured. Så hon tycker att alltså, det är så pinsamt.
1: Vad mindre som är bra det funkade förra <skratt> gången, <eller? skratt>
0: Alltså låt henne vara. Alltså, hon tycker det är jättepinsamt.
1: <skratt> alltså, inte för att det var förr i tiden, ju, ju längre tillbaka man går, desto värre var det att vara handikappad. Ja, såklart. Men, äh, men, men det är ändå lögnen. så himla roligt att det är hennes go-to.
0: Ja, det är så här. Det är allvarligt skadad så, så de tycker det är pinsamt. Man bara, mm. Du kan väl bara säga att de är inlagda och ligger i koma eller nånting vad fan som helst. Men att någon tycker någonting. det är... Respektera hennes privatliv nu
1: då. Det är så fruktansvärt nu. Han vet av den näsan, hon skäms jättemycket. <laughs> det är så bizarrt. Ja. Oh.
0: Och då tog Louise sin man och flyttade in i Arthurs och Margarets hus. För det var ju ändå ledigt. Just det. Mm. Och hennes man frågade, var är Margaret egentligen? För hon bodde ju där enligt vad han trodde då. Ja. Och, och då var det ju den här då, historien om att hon skämt så mycket för att han har misshandlat henne så illa. Så, och hon, hon är isolerad för att hon väntar på plastikkirurgi. Och och han bara, oj vad hemskt. Uh, och ibland, han bara, men vad är hon? Jag har inte sett henne någonsin här. Louise bara, ah du missade henne precis. Hon var här alltså, alldeles nyss och du missade henne. Gud vad tråkigt. <laughs> så i ett halvår så bodde de där. Och hon fortsatte att förfalska eh, namnteckningar och skriva checkar med, i Margarets namn och sådär. Mm. Och till slut så var det en bankperson som gick till polisen med en av de här förfalskningarna. Och medan de undersökte det här, utredde förfalskningar och sånt, så gick de igenom deras hem, Logans hus då. Och den 20 december 1944, sex månader efter att Margaret försvann, så hittade polisen Margarets kropp eh, nergrävt i en grundgrav under ett avokadoträd på bakgården. Man kunde säga att dödsorsaken var en smäll i huvudet som fick skallen att krossas och hon hade också blivit skjuten i nacken. Mm. Så hon greps. Jävlar. Louise. Ja det är så fruktansvärt grovt. Hon greps och åtalades för mord. Och när polisen grep Louise så var det när de kom in så stod hon liksom och så här hetsade igenom Margaret's och Arthurs papper så försäkringspapper och sådär och bara, Man bara, hej, kan jag hjälpa Sjärkt dig med dig något? Hej nu blå <laughs> alltså det är, hon är liksom i 60-årsåldern nu det är, så, det är så weird att tänka sig
1: Ja, alltså bara, som att hon är 15 och har blivit så dumpad av en kille som ja. har blivit ihop med hennes kompis och nu ska hon liksom så alltså det är så hon agerar hela tiden. Eller hur? Eh, och Louise ska ha sagt till
0: polisen bara, alltså jag vill vara tydlig med att min man är helt oskyldig <laughs> jag erkänner ingenting men han är oskyldig i alla fall han visste inte ens min identitet när vi gifte oss han visste inte att jag hade varit i fängelse Herregud. de bara, Haha? alltså erkänner du nu? hon bara, nej alltså jag sa att jag inte erkänner någonting <laughs>
1: Okej, okay, för då, då är det information vi inte behöver ha. <laughs>
0: så alltså, det är så jävla konstigt. Mm. Bara, de okej, okay, vi vill gärna få höra dig. Alltså, min man har inte gjort någonting.
1: Alltså, bara sluta tro att det är min man. Nej, nej, vi tror att det är du. Men sluta, säga så.
0: Uh, alltså, det är inte han. Nu tycker han det är så pinsamt så han är borta. <laughs> Och um, hon sa till polisen att det var Arthur som hade dödat Margaret i ett av sina Rage fits mm. Och hon sa till polisen att det var hon som begravde Margaret på bakgården. För att hon eh, var rädd att bli huvudmisstänkt. Ni kommer säkert misstänka mig då. Bara för att jag har sitt fängelse för mord innan. <går> så Baby. när de frågade så. Men om han nu misshandlade ihjäl Margaret. Varför har hon en kula i huvudet då? Varför har hon skiten i nacken? Louise bara ja ja. Men alltså, han misshandlade ju henne med en pistol. Så när han slog henne med den så gick den av. Och skottet gick in i hennes nacke. Sluta yes. fråga så dumt. <laughs> yes. Arthur hade inte någon historia av att vara våldsam innan. Och ingen tyckte han verkade kapabel till detta. Han kan ju absolut ha misshandlat henne, det vet vi ingenting om. Men han fredes från misstankar om någon inblandning i Margarets försvinnande och död. Men dagen efter att polisen pratade med Louise... Två veckor efter att Louise hade satt in honom på det här hemmet. Så dog han.
1: Det ska ha varit av natural causes. Stack. Ja, men så gamla människor när deras äkta maka dör så dör de ofta själva också kort efter. Det är, mm. det är så vackert och så hemskt på samma gång på Eller
0: Man tog in Louise Mann, Mr. Judson. Lee Borden Judson. För att man hittade ju då, när man gick igenom deras hem så hittade de en pistol. Men han friades från misstankar januari 1945. Dagen efter det, vad gjorde han då, tror du? Skilde sig. Han tog livet av sig.
1: Nej! Jo. Men det var ju helt upplagt för det. Jag hörde själv, men jag liksom skulle aldrig hoppa dit i huvudet.
0: Nej. Han Fäntar kastade du? sig ner från Stairwell i en kontorsbyggnad i stan. Det kan inte ha varit hon om hon inte liksom anlitar någon för att putta ner honom. Eller
1: sådär. Nej, vad håller du att hon in? Hon har ju nå... någon skit i det hon håller på med. Mm. Någon skit är det ju.
0: Det är för sjukt. Fyra ja. stycken.
1: Det är helt sjukt. Det är mm. Nej Men gud. Jaja. Mm. Men,
0: in... låt hållas, <laughs> ja. Låt den hållas. Ja, Nej, vilken är hennes nästa killra? Uh, I maj 1945 så fanns hon skyldig för first degree murder och dömdes till döden. Hon försökte överklaga flera gånger men hon avrättades 1947 när hon var... Uh, här har jag skrivit 66 år gammal, det kan ju inte ha varit då. Uh,
1: 45, nej men det blir väl... 67,
0: uh, hon kanske inte hade fyllt... Anywho, ja. hon var 66 eller 67. Mm. Uh, hon avrättades i en gaskammare på San Quentin State Prison. Jag har lite olika, antingen så var det den första eller andra kvinnan någonsin som avrättades i Kalifornien. Och nu, jag tror att det är totalt fyra stycken som någonsin, fyra stycken kvinnor som någonsin avrättades i Kalifornien. Och nu gör de ju typ inte det längre, överhuvudtaget. Men det var en, en, en resa, en historia om Louise Pitt. den En märklig variant av en svart enka.
1: Verkligen märklig. Alltså. Är, är ni så oplanerad? Du vet. Det är liksom ingen ordning på någonting. Det är liksom Nej. vi träffar en kille där, träffar en kille där eh, oj, uh, ha, mördar honom där, får han ta livet av sig där, eh, skaffa ett barn, det försvann där och sen stannar jag kvar när jag mördat en kille. Alltså, du vet, det ja liksom, eller hur
0: och sen åker det bak. Det är lite olika
1: liksom, det är som nollplan bara.
0: Eller hur jag vill skilja mig, det, det vill du inte alls jag väntar tills jag sitter i fängelse för då vill jag gifta om mig. Alltså. Ja det gjorde hon i sig. Så sant. Ja, det är så jäkla sjukt. Men en jävla alltså avsnitt... Jag skrattade så många gånger åt det här Hollywood Crimes in också. De var, de var väldigt roliga. Det var, det var kul när de, när de hittade... När de berättade då att de hittade Jacobs kropp i jorden i källaren där. Och att han hade ja. två armar. Och så sa den andra tjejen i podden. Och bara, ja, men hur visste de då att det var han? Hur kunde de då veta att det var han? För han hade ju bara en namn, då kan det inte vara han. Var jävla roliga inpass.
1: Vilken skoj. Ja, det får man lyssna in på. Mm, de, men, var, de var lite grövre. Vilken jättekonstig, vilken konstig tjej i ja, alla fall. Alltså, hur, hur är det fatt här? Ja, men verkligen.
0: Man hade ju önskat, jag vet inte, att det fanns... Någonting i mig vill gärna veta. så här. Kan någon sätta en diagnos så att jag vet vad detta är? Men med det sagt, det spelar ju egentligen ingen roll. För att bla bla bla, alla med diagnos gör ju inte sådana här grejer.
1: Nej, men herregud, man kan, det är väl personlighetsstörning, psykopatliknande. Mm. Låter det som. Men äm, jag menar, alltså man, får ju, man får ju anta att hon har haft väldigt roligt. Eh, ja, eller hur? Det verkar inte vara
0: så ångestfyllt. Nej, då har jag har bara så
1: glidit runt och tänkt så här: oh, Okej, okay, hur löser jag det här enklast då? Hur ska jag få torrid sex idag då? <laughs> oh, avsnittet kanske ska heta Torrid Sex. En <laughs> <And> lavish parties. <laughs> mm. Torrid sex and lavish parties. Hur fan. Ja, men det, här var, det, det här var bra. Det här var vad mitt bakhjul och jag behövde ja. jättekul. Det var Tack varsinkt. så mycket för det. Ja, vi ska ju göra ett bonusavsnitt den här veckan också. Det är jag som gör det. Mm. Då kan jag, det. jag ska göra en ett, romanmördaren heter Romanmördaren? Ja, från oh, ja. Polen. Spännande. Jag hade aldrig hört talas om det. Så när jag hittade det så tyckte jag att det kändes väldigt. Uh, det, det är en spännande polisutredning Åh, mm. Oh, nice. Det ser fram emot. Mm. Vad heter det? Men tack så mycket för den här veckan. Vi, vi hörs ju igen på torsdag eller på måndag. Det gör vi. Hej Ha en bra. Ja, Glad, Glad misshammarvecka. Men vänta, detta släpps väl?
0: Ja, det är denna vecka. Nu är det misshammarvecka, ja.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Glad misshammarvecka, hör ni?
1: Ja. Så hörs vi sen. Mm -hmm. hej på er. Hej då.